2: Bienvenidos a esta Zona Noticias del Día en NTN24. Se cumplen dos años desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder con la promesa de reformar el Estado mexicano, terminar con la corrupción y la violencia. ¿Ha logrado su objetivo? Le preguntamos a Alejandro Jiménez, analista político, periodista y coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana
3: clase media, media alta para arriba te dirán que pésimo, que muy mal que te está llevando todo este, muy incorrectamente, y clases populares te dirán que es un, era, lo, era lo necesario. Eh, evidentemente se, se está batallando contra un hartazgo de gobiernos anteriores que no lograron obtener soluciones a todos los problemas estructurales. Por supuesto, eh, hay políticas que gustan, políticas que no gustan. Eh, como todo, es un gobierno de claroscuros, donde se han hecho cosas muy bien, donde se han hecho cosas muy mal. El grado de aprobación tiene que ver más con ese enamoramiento de la gente y el grado de críticas que dicen que el país está en el hoyo, está hundido y estamos a punto de entrar al caos y ser Venezuela, no es cierto tampoco, yo creo que estamos en un punto medio.
2: En Estados Unidos, el fiscal general William Barr, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump, ha dicho que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de fraude que pueda cambiar el resultado electoral del 3 de noviembre. ¿Se le acaban las opciones al presidente? Le trasladamos esta pregunta a María Peña, periodista digital de Telemundo
0: pues por ahora no se le acaban las opciones porque simplemente su campaña no está de acuerdo con el fiscal general. La campaña de Trump ha dejado en claro que continuará cuestionando los resultados a través de los tribunales y las legislaturas estatales. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, ha dicho que el Departamento de Justicia no ha hecho una investigación, no ha realizado auditoría sobre las máquinas de votación, ni ha entrevistado a uno solo de los tantos testigos que dice... ...sobre fraude electoral. Según Giuliani, la campaña ha recabado muchas pruebas de fraude en al menos seis estados. Es decir, la batalla legal y ante la opinión pública continuará por tiempo indefinido.
2: Al pedido que ha hecho la farmacéutica moderna en Estados Unidos para distribuir su vacuna en diciembre, se suma que Pfizer y BioNTech pidieron lo mismo a las autoridades europeas. ¿Tendremos vacuna antes de Navidad? Le preguntamos a Raquel Godos, subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE.
3: ¿Hasta qué punto las farmacéuticas van a ser capaces de convencer a la ciudadanía de que ponerse la vacuna es lo más sensato? Creo que existe eh, todavía un gran escepticismo por parte de mucha gente sobre la capacidad de la vacuna, eh, sobre cómo probar eh, los efectos de la vacuna si no ha habido un tiempo real para saber si, por ejemplo, tiene un efecto secundario dentro de un año o de dos, ¿no?
2: También le hicimos la pregunta a Fernando Pizarro, profesor de American University.
3: Es verdad que esta vacuna, según lo han dicho algunos, puede provocar algunas reacciones adversas, fatiga, dolor de cabeza, pero igual lo hace, por ejemplo, una vacuna contra la influenza también te puede crear algunas reacciones adversas. Pero el tema es que la gente le tenga confianza a que esta vacuna sirve en vez de tener una reacción completamente de rechazo a una cosa que podría ayudarles a salvarles potencialmente la vida y evitar el contagio para otra gente.
2: Costa Rica celebra 72 años desde que decidió eliminar a sus Fuerzas Armadas. Es el único país de América Latina y uno de los pocos países del mundo sin ejército. Hoy el presidente Carlos Alvarado celebra ese legado. Así se refería en un comunicado oficial de la Casa Presidencial.
3: La vía costarricense que se gestó ese histórico primero de diciembre de 1948 nos ha enseñado que las diferencias se resuelven por el diálogo, que no hay espacio para la violencia, la imposición y la fuerza, y que proteger nuestras instituciones democráticas asegura nuestra
2: convivencia. La actriz Ellen Page, conocida por ser la protagonista de la película Ayuno y por su participación en la serie de Netflix The Umbrella Academy, se declaró transgénero y ha pedido que la llamen por el nombre masculino de Elliot.